0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Jamesa Nestora Dych Audioknihu číta Přemysl Boublík Preložila Zuzana Angelovičová Venujem KS Nádych musí byť pri naberaní dýchu hlboký. Keď je hlboký, má veľkú kapacitu. Keď má veľkú kapacitu, dá sa predlžovať. Keď sa predlží, preniká čoraz nižšie. Keď prenikne až nadol, pokojne sa usadí. Keď je pokojne usadený, je silný a pevný. Keď je silný a pevný, rozvíja sa. Keď sa rozvinie, narastá a vracia sa nahor. Keď sa vráti nahor, dosiahne až na vrchol hlavy. Nahor ho posúva tajomná moc prozreteľnosti. Nadol ho priťahuje tajomná moc zeme. Ten, kto to poslúchne, bude žiť. Ten, kto sa vzprieči, zomrie. Nápis na kameni z dynastického obdobia Čov 500 rokov pred naším letopočtom. Úvod. Vyzeralo to tam ako v hororovom Amityville. Zo stien sa odlupovala farba, okná boli zaprášené a mesačný svit vrhal hrozivé tiene. Prešiel som bránou, vyšiel po vrzgajúcich schodoch a zaklopal na dvere. Otvorila mi tricietnička s hustým obočím a veľkými bielými zubami. Pozvala ma dovnútra. Poprosila ma, aby som sa vizul a potom ma zaviedla do obývačky, ktorá pripomínala jaskyňu a modrý strop mala pomaľovaný chumáčmi oblakov. Posadil som sa k oknu, ktoré sa triaslo od porivou vetra, a v žltom svetle pouličnej lampy pozoroval, ako vchádzajú ostatní. Chlap s pohľadom väzňa, prísne sa tváriaci muž s ofinou ako Jerry Lewis, blondína, ktorá mala na čele nepresne umiestnenú ozdobu bindy. Cez šum krokov a tichých pozdravov som počul, že po ulici uháňa dodávka, z ktorej sa ozýva pieseň Paper Plains. Bola to hymna týchto dní a nedalo sa pred ňou uniknúť. Odopol som si opasok, povolil horný gombík na džínsoch a usadil sa. Prísť sem mi odporučil môj lekár. Povedal mi, že hodiny dýchania by mi mohli pomôcť. Mohli by posilniť moje slabé pľúca, upokojiť mi rozháranú myseľ a možno dokonca vniesť akýsi nadhľad do života. Prežil som niekoľko veľmi ťažkých mesiacov. V práci som toho mal nesmierne veľa a nezvládal som to. Môj 130-ročný dom sa mi rozpadával nad hlavou. Práve som sa zotavil zo zápalu pľúc, ktorý som chytil už tretí rok po sebe. Väčšinu času som trávil doma, lapal som po dychu, pracoval a trikrát denne som na gauči jedol z tej istej misky zhrbený nad týždňovými novinami. Mal som svoju zabehanú rutinu, hoci neveľmi zdravú, a to fyzicky, psychicky, aj vo všetkom ostatnom. Po niekoľkých mesiacoch takéhoto spôsobu života som poslúchol radu svojho lekára a zapísal sa do dýchacieho kurzu pre začiatočníkov. Mal som sa tam naučiť techniku, ktorá sa volá Súdaršana kriá. Presne o 19.00 žena s hustým obočím zamkla v chodové dvere, posadila sa uprostred skupiny, vložila do otlčeného prehrávača kazetu a stlačila play. Kázala nám zavrieť oči. Z reproduktorov sa cez šum statickej elektriny ozval hlas chlapa s indickým prízvukom. Bol piskľavý, povznášajúci a príliš melodický na to, aby bol prirodzený. Znel ako z kreslenej rozprávky. Inštruoval nás, aby sme sa pomaly nadýchli cez nos a pomaly vydýchli. Aby sme sa sústredili na svoj dých. Toto sme opakovali niekoľko minút. Z hromady prikrývok som si vzal jednu na nohy, lebo na mňa od okna ťahalo. Nadalej som dýchal podľa pokynov, ale... Nič sa nedialo. Nezaplavil ma pokoj a stuhnuté svaly sa mi neuvolnili. Nestalo sa nič. Prešlo 10, možno aj 20 minút. Začalo mi to liezť na nervy a už som ľutoval, že večer trávim dýchaním prašného vzduchu na podláške starého viktoriánskeho domu. Otvoril som oči a poobzeral sa. Všetci mali na tvári rovnaký výraz vážny a znudený. Ten, čo vyzeral ako väzeň, asi spal. Jerry Lewis sa tváril, ako by práve močil. Bindy sedela nehybne a tvárila sa ako mačka škľapka. Napadlo mi, že ujdem, ale nechcel som byť drzý. Neplatil som inštruktorke za hodinu. Bolo slušné rešpektovať jej dobročinnosť. Tak som znova zavrel oči, pritiahol si prikrývku a pokračoval v dýchaní. Potom sa niečo stalo. Neuvedomoval som si žiadnu premenu. Nepocítil som, ako sa uvoľňujem alebo ako mi z hlavy vyletujú húfy otravných myšlienok. Mal som pocit, ako by ma vzali a premiestnili na iné miesto. Trvalo to len chvíľu. Kazeta stíchla a otvoril som oči. Na hlave som zaregistroval niečo vlhké. Utrel som to rukou a pocítil som, že mám úplne spotené vlasy. Prešiel som si po tvári a v očiach zacítil štipľavý pot a na perách chuť soli. Na svetri a džínsoch som si tiež všimol fľaky od potu. V miestnosti bolo asi 20 stupňov a pod oknom, z ktorého ťahalo, aj menej. Všetci mali svetre alebo mikiny s kapucňou, aby im nebolo zima. Ja som však prepotil oblečenie, ako by som práve zabehol maratón. Pristúpila ku mne inštruktorka a opýtala sa, či mi nič nie je a či som nebol chorý, alebo som nemal teplotu. Hovorila niečo o telesnej teplote a o tom, že každý nádych nám dáva novú energiu, kým každým výdychom odstraňujeme tú starú. Snažil som sa to pochopiť, ale ťažko sa mi sústredilo. Myslel som na to, ako v takom spotenom oblečení prejdem na bicykli 3 míle z hejt Ashbury domov. Na ďalší deň mi bolo ešte lepšie, presne ako tvrdili. Cítil som sa pokojne a zmierene, ako už dlho nie. Dobre som sa vyspal. Maličkosti ma neobťažovali tak, ako zvyčajne. Úplne sa stratilo napätie z pliec a krku. Pocit pretrvával pár dní a potom sa stratil. Čo mohlo spôsobiť takú reakciu? Veď som len strávil hodinu v tureckom sede na dláške z domu a z dýchal. Na ďalší týždeň som sa tam vrátil. Skúsenosť sa zopakovala, len som sa menej spotil. Rodine ani priateľom som o tom nerozprával, ale snažil som sa pochopiť, čo sa stalo. Vlastne som tým strávil niekoľko nasledujúcich rokov. Za ten čas som si opravil dom, Vyriešil problémy a prišiel na niečo, čo by mi pomohlo nájsť odpovede na niektoré otázky o dýchaní. Vybral som sa do Grécka napísať príbeh o nádychovom potápaní, starovekej praktike potápania do veľkej hĺbky bez dýchacieho prístroja na jeden nádych. Popri tréningoch som sa zhováral s desiatkami odborníkov a dúfal som, že pochopím, čo robia a prečo. Chcel som vedieť, ako títo obyčajne pôsobiaci ľudia, softvéroví inženieri, reklamní pracovníci, biológovia či lekári, vytrénovali svoje telo, aby vydržalo aj 12 minút bez nádychu a ako je možné, že sa ponárajú do hĺbok, ktoré vedci považujú za nedosiahnutelné. U väčšiny ľudí platí, že pri potápaní v bazéne sa po nejakých 3 metroch alebo niekoľkých sekundách zľaknú a vyplávajú na povrch s ohromnými bolestiami uší. Potápači v Grécku mi povedali, že aj oni predtým patrili do tejto skupiny. Je to vec tréningu. Prinútili svoje pľúca, aby pracovali tvrdšie a naučili sa využívať kapacitu pľúc, o ktorej sa nám ostatný môže len snívať. Presviečali ma, že vôbec nie sú výnimoční. Obyčajný zdravý človek sa vraj, ak je ochotný venovať tomu čas a námahu, naučí ponárať až do 30, 60, ba dokonca aj 90 metrov. Vôbec nezáleží na veku, hmotnosti alebo genetickej predispozícii. Nádychové potápanie je len a len o zvládnutí umenia dychu. Dýchanie pre nich nie je podvedomá automatická činnosť, ktorá sa deje bez ich pričinenia. Je to sila, liek a prostriedok, vďaka ktorému môžu získať takmer nadľudské schopnosti. Dýchať sa dá na nesmierne veľa spôsobov, povedala jedna inštruktorka, ktorá dokázala zadržať dých na viac ako 8 minút a raz sa ponorila do hĺbky 90 metrov. Každý z nich ovplyvní naše telo iným spôsobom. Ďalší potápač mi vysvetlil, že niektoré spôsoby dýchania vyživujú mozog, zatiaľ čo iné zabíjajú neuróny. Vďaka niektorým budeme zdraví, ale iné môžu urýchliť starnutie a smrť. Rozprávali mi neuveriteľné príbehy o dýchaní, ktorým si rozšírili pľúca viac ako o 30%. Hovorili o indickom lekárovi, ktorý schudol niekoľko kýl len tým, že sa začal inak nadýchovať. Spomenuli aj muža, ktorému vpichli bakteriálny endotoxín E. coli a on potom začal rytmicky dýchať, aby stimuloval činnosť svojej imunitnej sústavy. Toxín do niekoľkých minút zničil. Povedali mi aj o ženách, ktoré dýchaním dosiahli remisiu rakoviny či o mníchoch, ktorí celé hodiny vydržali sedieť nahí v snehu a dokonca ho okolo seba aj roztopili. Pripadalo mi to ako povedačky bláznou. Hodiny voľna zvyčajne neskoro v noci som trávil čítaním záplavy odbornej literatúry o tejto téme. Niekto predsa určite skúmal vplyv vedomého dýchania napríklad na osoby, ktoré trpia morskou chorobou. Vedci sa určite snažili overiť príbehy potápačov, a zistiť, či dýchanie naozaj pomáha prichudnutí, zlepšuje zdravie a predlžuje život. A veru, našiel som toho za knižnicu. Problémom však bolo, že zdroje boli stovky, niekedy dokonca tisíce rokov staré. Sedem kníh čínskeho Tá z obdobia asi 400 rokov pred naším letopočtom sa zaoberalo iba dýchaním. Rozoberalo sa v nich, ako nás v závislosti od používania dých môže uzdraviť alebo zabiť. Spisy obsahovali podrobné pokyny, ako dých regulovať, spomaliť, zadržať alebo prehltnúť. Ešte staršie hinduistické zdroje považovali dých a ducha za jedno a to isté a opisovali zložité praktiky, ktoré mali vniesť harmóniu do dýchania a uchovať telesné aj psychické zdravie. Budhisti nevyužívali dých len na predlženie života, ale aj na dosiahnutie vyšších úrovní vedomia. Dýchanie bolo pre všetky tieto národy a kultúry účinným liekom. V starom taoistickom texte sa píše, že učenec, ktorý pestuje svoj život, sa venuje rozvíjaniu telesnej formy a dýchaniu. Nie je to samozrejmosť? Ani nie. Snažil som sa nájsť nejaké overenie týchto tvrdení aj v novšom pneumologickom výskume, v medicínskej disciplíne, ktorá sa venuje plúcam a dýchacej sústave. Nenašiel som však takmer nič. Informácie, ktoré som objavil, tvrdili, že technika dýchania nie je dôležitá. Mnohí lekári, vedci a výskumníci, s ktorými som sa zhováral, mi toto stanovisko potvrdili. Nezáleží na tom, či je to 20 krát za minútu, 10 krát za minútu, cez nos, ústa alebo dýchaciu trubicu, je to jedno. Stačí do tela dostať vzduch a to sa už postará o zvyšok. Len si spomeňte na svoju poslednú preventívnu prehliadku a bude vám jasné, ako dýchanie vnímajú moderní medicínsky profesionáli. Lekár vám zrejme zmeral krvný tlak, puls a teplotu, Potom na hrudník priložil fonendoskop a skontroloval zdravie srdca a pľúc. Možno ste sa zhovárali o strave, vitamínoch a strese v práci. Spýtoval sa, či nemáte tráviace problémy, či dobre spíte, či máte sezónne alergie alebo astmu. Možno trpíte bolestiami hlavy. S najväčšou pravdepodobnosťou vám však nemeral respiračnú frekvenciu a nekontroloval pomer kyslíka a oxidu uhličitého v krvi. Asi sa nezaujímal o to, ako dýchate a či je vaše dýchanie kvalitné. Ak by sme však chceli uveriť nádychovým potápačom a starobilým spisom, spôsob dýchania ovplyvní úplne všetko. Ako je možné, že niečo je také dôležité a zároveň nepodstatné? Pátral som ďalej a postupne sa mi začali odkrývať súvislosti. Zistil som, že nie som jediný, komu v poslednom čase napadlo klásť tieto otázky. Kým som trávil čas štúdiom textov a rozhovormi s potápačmi a ľuďmi so super dýchacími schopnosťami, vedci na Harvarde, Stanforde a v iných renomovaných inštitúciách postupne potvrdzovali niektoré z najdivokejších príbehov. Ich práca sa však neodohrávala v pneumologických laboratóriách – Dozvedel som sa, že pneumológovia sa venujú hlavne konkrétnym pľúcnym ochoreniam, ako je pneumotorax, zmrštenie pľúc, rakovina plúc či emfyzém, rozdutie plúc. Zaoberáme sa hlavne urgentnými stavmi, povedal mi jeden skúsený pľúcný lekár. Takto funguje. Výskum, ktorý mám na mysli, sa odohrával inde. V zablatených výkopoch starovekých pohrebísk, v kreslách ambulancií zubných lekárov a v čalúnených miestnostiach psychiatrických kliník. Na týchto miestach by ste prevratný výskum biologických funkcií zrejme nehľadali. Len málo z týchto vedcov sa hneď na začiatku rozhodlo skúmať dýchanie. Práve naopak, dýchanie si ich ako si našlo. Zistili, že naša dýchacia kapacita sa počas dlhého procesu evolúcie ľudstva zmenila a že náš spôsob dýchania sa od začiatku priemyselnej revolúcie markantne zhoršil. Spozorovali, že asi 90% ľudí, zrejme vrátane mňa, vás a každého, koho poznáte, dýcha nesprávne a že to spôsobuje alebo prehlbuje množstvo chronických ochorení. Na druhej strane, na trošku veselšiu nuotu, Niektorí z nich zistili, že ak začneme inak dýchať, môžeme vyliečiť alebo zmierniť mnohé moderné ochorenia ako astma, úzkosť, ADHD či psoriáza. Ich práca stavala na hlavu dlhodobo uznávané presvedčenia západnej medicínskej vedy. Áno, určitý druh dýchania môže zmeniť telesnú hmotnosť a celkové zdravie. Áno, spôsob dýchania naozaj ovplyvňuje veľkosť a činnosť našich pľúc. Áno, dýchaní možno vedome ovládať nervovú sústavu, imunitnú odpoveď a prinavrátiť si zdravie. V neposlednom rade zmena dýchania naozaj môže predlžiť život. Na tom, ako sa stravujeme, cvičíme, aké odolné gény máme, či sme štíhli, tučný, mladý, starý, múdry alebo hlúpy, bez správneho dýchania vôbec nezáleží. To zistili vedci. Chýbajúci oporný pilier zdravia je práve dých. Ním sa všetko začína. Táto audiokniha je vedeckou výpravou za strateným umením a vedou dýchania. Skúma premenu, ktorá sa v našom tele odohráva každé asi 3,3 sekundy. Za tento čas sa priemerný človek nadýchne a vydýchne. Vysvetľuje, ako miliardy molekúl, ktoré do organizmu prinášate každým nádychom, pomáhajú budovať kosti, vrstvy svalov, krv, mozog a vnútorné orgány. Venuje sa aj vynárajúcemu sa vednému odboru, ktorý skúma, ako tieto čiastkové útržky spoločne ovplyvnia vaše zdravie a šťastie v budúcnosti. Zajtra, na ďalší týždeň, mesiac, rok, ba dokonca o celé desaťročia. Nazývam to strateným umením, lebo mnohé z týchto nových objavov vôbec nie sú nové. Väčšina techník, ktoré tu opíšem, existuje už stovky, dokonca tisíce rokov. Ľudia ich vytvorili, zdokumentovali, potom na ne zabudli, len aby ich nanovo objavili v úplne inej kultúre a v inom čase. Potom znova upadli do zabudnutia. Takto sa to opakovalo celé stáročia. Mnohí priekopníci tejto disciplíny neboli vedci, ale pestrá skupina, ktorú nazývam pneumonauti. Na účinky dýchania narazili náhodou, keď už nebolo inej pomoci. Chirurgovia v americkej občianskej vojne, francúzsky kaderníci, anarchistickí operní speváci, indickí mystici Nervózni tréneri plávania, prísny ukrajinskí kardiológovia, československí olimpionici či dirigenti zboru zo Severnej Karolíny. Len málo pneumonautov dosiahlo slávu alebo rešpekt počas svojho života. Po smrti sa ich výskum stratil a roztrúsil. Keď som sa dozvedel, že počas posledných niekoľkých rokov ich techniky znova vychádzajú na svetlo sveta a vedecky sa overujú, Ohromilo ma to. Ovocie ich výskumnej práce, ktorá sa kedysi pohybovala si na okraji spoločnosti a často sa na ňu zabúdalo, teraz pomáha predefinovať potenciál ľudského tela. Prečo by som sa mal učiť dýchať? Veď predsa dýcham celý život. Táto otázka, ktorá vám asi tiež napadla, sa u mňa objavuje v pravidelných intervaloch, odkedy som začal pracovať na svojom výskume. Berieme ako samozrejmosť, na našu vlastnú škodu, že dýchanie je pasívna činnosť, že je to len niečo, čo sa nám deje. Dýchaš, žiješ, nedýchaš, nežiješ. Dýchanie však nie je binárne. Čím viac som sa ponáral do tejto témy, tým väčšmi som cítil osobné presvedčenie, že je mojou povinnosťou podeliť sa o tieto skutočnosti. Ako väčšina dospelých. Aj ja som často trpel respiračnými ochoreniami. Práve tak som sa pred rokmi dostal na kurz dýchania. Podobne ako väčšina pacientov, aj ja som zistil, že lieky na alergiu, inhalátory, výživové doplnky ani strava nepomáhajú. Liečbu, a okrem nej ešte oveľa viac, mi poskytla až nová generácia pneumonautov. Priemernému čitateľovi potrvá počúvanie tejto audioknihy asi 10 tisíc nádychov a výdychov. Ak som svoju prácu urobil dobre, už odteraz s každým ďalším nádychom budete dýchaniu lepšie rozumieť a pomaly sa učiť, ako dýchať správne. 20 či 10 krát za minútu nosom či ústami cez tracheostómiu alebo dýchaciu trubicu. Nie je to jedno. Na tom, ako dýchame, naozaj záleží. Kým sa tisíckrát nadýchnete a vydýchnete, už budete rozumieť, prečo sú moderní ľudia jediným živočíšnym druhom s chronicky pokrivenými zubami. Budete tiež vedieť, ako to súvisí s dýchaním. Dozviete sa, ako sa naša schopnosť dýchať za roky zhoršila a prečo naši jaskinní predkovia nechrápali. Budete mať za sebou príbeh dvoch mužov v strednom veku, ktorí sa trápili v prelomovom a masochistickom 20-dňovom experimente na Stanfordovej univerzite, aby overili dlho známy predpoklad, že na tom, čím dýchame, nosom alebo ústami, nezáleží. Niektoré poznatky vám pokazia dni aj noci, hlavne ak chrápete. Pri ďalších nádychoch a výdychoch však objavíte aj riešenia. Kým sa nadýchnete a vydýchnete 3000 krát, už budete ovládať základy obnovujúceho dýchania. Tvoria ho pomalé a ťahavé techniky, ktoré sú k dispozícii každému – starým, mladým, chorým, zdravým, bohatým aj chudobným. Od nepamäti sa praktizujú v hinduizme, buddhizme, kresťanstve a iných náboženstvách. Len nedávno sme sa však dozvedeli, že dokážu znížiť krvný tlak, zvýšiť športový výkon a dostať nervovú sústavu do rovnováhy. Kým sa nadýchnete a vydýchnete 6000 krát, už sa ocitnete v krajine vážneho a vedomého dýchania. Budete mať za sebou nos a ústa a budete čítať o pľúcach. Spoznáte pneumonauta z polovice minulého storočia ktorý veteránom z druhej svetovej vojny liečil emfizém pľúc a trénoval zlatých olimpijských šprintérov. To všetko len pomocou využívania sily výdychu. Kým sa nadýchnete a vydýchnete 8000 krát, už budete mať za sebou cestu do hlbín tela, konkrétne za nervovou sústavou. Spoznáte silu prílišného dýchania aj pneumonautov, ktorí dýchanie využívali na vyrovnanie skoliotickej chrbtice, zmiernenie autoimunitných ochorení a zohrievanie sa v teplotách pod nulou. Nič z toho by nemalo byť možné, ale ako uvidíte, možné to je. Popri tom sa budem učiť aj ja a pokúsim sa pochopiť, čo sa mi to stalo v tom viktoriánskom dome pred desiatimi rokmi. Kým sa nadýchnete a vydýchnete 10 000 krát, už budete na konci tejto knihy. Spoločne zistíme, ako vzduch, ktorý nám vchádza do plúc, zasahuje všetko, celý život a ako to naplno využívať až do posledného výdychu. Táto audiokniha sa venuje mnohým témam – evolúcii, histórii, medicíny – biochémii, fyziológii, fyzike, športovej výkonnosti a podobne. V prvom rade sa však venuje vám. Človek za svoj život vykoná asi 670 miliónov nádychov a výdychov. Možno už máte polovicu za sebou, možno vám ich dokonca života chýba len tisíc a možno by ste ich chceli ešte niekoľko miliónov.